Зарадвах се, когато ми рекоха да отидем в дома Господен. Аз се радвам да бъдем заедно тази вечер, скъпи приятели. Не защото само ще споделя Божието Слово, а защото мога да бъда между дома Господен, който всъщност е съставен от моите братя и сестри, от Дългопол, от Трастико, от Варна, даже има и от Девня. Слава да бъде на Господа! Приятели, понякога се изморяваме да правим добро, да ходим на църква, но в Еремия се казва, скъпи приятели, че Господ ни е възлюбил с вечна любов. Ние се измараме, но Господ не се измаря да не обичаме. Така че искам да ти насърча тази вечер. Без значение през какво преминаваш, ти си възлюбен. Амин. За мен днес, скъпи приятели, е един специален ден, тъй като ще споделя Божието Слово, но освен това, точно преди една година, благодаря, на същия ден срещнах за първ път моята съпруга. И аз я чаках там с цветя. Тя дойде, аз си подарих цветята, след това и ние седнахме. И аз от срам започнах да гледам надолу в земята, обаче казах, бъди мъж, гледай в лицето. И след това Господ ми даде смелост. И дори след това чак и предложих и казах, здравей, искам да ти поканя на моята сватба. И между другото ти ще бъдеш булката. И тя се съгласи. Слава да бъде на Господа. Радвам се, скъпи приятели, че можем да бъдем заедно. И радвам се, че можем да бъдем синове и дъщери на всемогъщия Христос. Амин. Това нещо християнство е за прослава на Исус. И тази вечер ние искаме да прославим Господ Исус Христос. Амин. И ние се нуждаем от Неговото присъствие. И ние се нуждаем Той да бъде между нас. Който има Библия може да отвори заедно с мен на Битие 34. Битие 34 ще четем заедно и аз ви умолявам да внимаваме в Божието Слово. Битие 34 глава. Адина, дъщерята на Лия, която тя беше родила на Яков, излезе за да видим местните жени. И Сихем, синът на Евееца Хамор, местният владетел, като я видя, взея да я изнасили и я обезчисти. И душата му се привърза към Яковата дъщеря Дина. И обикна девойката и говореше нежно. И Сихеем каза на баща си, Хамор, вземи ми тая девойка за жена, а Яков чу, че той е осквернил дъщеря му Дина. Но понеже синовете му бяха здобита към монополето, Яков си замълча до завръщането им. Тогава Хамор Сихеемове баща отиде при Яков за да се разговори с него. А като чуха за станалото, Яковите синове дойдоха от полето и тези мъже си наскърбиха и много се разгневиха, задето той сторил обезчестен на Израил, като изнасилил Яковата дъщеря. Нещо, което не трябваше да стане. Нещо, което не трябваше да стане. И така Хамор се разговаряше с тях, казвайки, душата на сина ми Сихем се е привързала към дъщеря ви. Дайте му я моля за жена и съсватете се с нас, Давайте на нас вашите дъщери и взимайте за вас нашите дъщери. Живейте с нас и земята ни ще бъде пред вас. Настанете се и търгувайте в нея и придобивайте собственост в нея. Също и Сихем каза на баща и на братите, само да придобия вашето благовление и каквото ми кажете ще дам. Искайте от мене откуп и дарове колкото желаете, ще дам според както ми кажете, само ми дайте момата за жена. А Яковите синове отговориха на Сихем на баща му Хамор с измама, понеже той беше осквернил сестра Емдина и говориха им казвайки, не можем да сторим това да дарем сестра си на необрязан човек, защото това би било укор за нас. 
Само по това слово ще се съгласим с вас, ако станете вие като нас, като обрязвате всеки от мъжки пол между вас. Тогава ще даваме нашите дъщери на вас и ще вземаме вашите дъщери за нас. И ще живеем с вас и ще станем един народ. Но ако ни приемете условието ни да се обрежете, тогава ще вземем дъщеря си и ще се отидем. И това, което казаха, бе угодно на Хамор и на Хаморовия син Сихем. Момъкът не се забави да направи това, защото много обичаше Яковата дъщеря. И в целия му бащен дом той беше най-почтен. Тогава Хамор и синът му Сихем дойдоха при порта на града си и говориха на градските мъже, казвайки, Тия човеки са миролюбиви към нас, затова нека живеят в земята и търгуват в нея, защото, вижте, земята е доволно пространна и за тях. Нека вземаме дъщерите им за жени и им даваме нашите дъщери. Но само по това условие ще се съгласат с нас човеки да живеят с нас, за да станем един народ. Ако всеки от мъжки пол между нас се обреже, както те се обрязват. Добитъкът им, имотът и всичките им животни, не ще ли станат наши, само да се съгласим с тях и те ще живеят с нас. Тогава всичките, които излизаха от портата на града му, послушаха Хамор и сина му Сихем. Всеки от мъжки пол се образа, всички, които излизаха от портата на града му. А на третия ден, когато бяха в болките си, двама от Яковите синове, Симеон и Леви, брати на Тина, взеха всеки меча си, нападнаха дързно града и избиха всички от мъжки пол. Обиха с острото на ножа Хамор и сина му Сихем. И като взеха Дина от дома на Сихем, излязоха. И като взеха Дина от дома на Сихем, излязоха. Амин. Нека се помолим. Скъпи святи души, аз те моля, Господи, да дориш и да бъдеш между нас. Не защото заслужаваме, но защото, Господи Боже мой, ти си милостив. И аз идвам при тебе, Господи, без правда, Господи, без похвала за велики дела, защото имаме една единствена похвала и това е Твоето дело на кръста. Имаме една единствена праведност и това е Твоята праведност, Господи. И със сигурност, Господи, Боже мое, сърцето ми не е съвършено. Със сигурност има, Боже, неща, които ни ти харесват. Със сигурност има гордо. Със сигурност има неща, Господи, които ти трябва да очистиш. Но те моля, Господи, очисти сърцето ми, очисти сърцата ни тази вечер. И ти, Ела, с Твоето Слово и нека Твоето Слово в името на Исус Христос да падне на добра почва, Господи. В името на Исус Христос ти бъди с нас. Амин. Скъпи приятели, тази вечер искам да говоря на тема Църквата отново у дома. Църквата отново у дома. Амин. Поглеждайки към тази интересна история, ние виждаме, че Дина напусна своя дом и излезе за да види дъщерите на онази земя. Земя, която бе езическа. Може би, скъпи приятели, тя искала да види как онези момичета се обличат, как се окрасяват, как говорят или всичките техни модни тенденции. Но Божието Слово ни казва, че тя напусна своя дом, напусна своите граници и принцът на онази земя, Сихем, я видя из насилия и накрая в цялата си наглост я искаше за жена. Но, скъпи приятели, тази вечер аз се питам, дали ти и аз не сме напуснали областите и границите на Божието Слово, в които трябва да обитаваме? Дали ти и аз не сме напуснали територията на Божието Слово, в която трябва да обитаваме? И може би сме влезли в територията на греха, територията на врага, но вижте, когато отидем при дявола на гости, има един проблем, 
че той не е романтичен и няма да ни предложи романтична вечеря. Но ще има демонично осеменяване. Но както си хем изнасили Дина, скъпи приятели, дали и ние не сме позволили на врага чрез душата ни да изнасилва съвестта ни. И тогава нашата съвест, скъпи приятели, се превръща в изнасилена съвест. Или Божието Слово я нарича пригоряла съвест. О, влизаш в земя, която не е законна за теб, започваш да вършиш неща, които не са угодни на Господа, започваш да се черпиш с изкушенията на греха и тогава сензорите на твоята съвест започват да сигнализират, но ти сякаш запушваш ушите си и ти изнасилваш съвестта си. Но Господ тази вечер ни казва не изнасилвай съвестта си. Амин. Може ли всеки един от нас лично на себе си да каже не изнасилвай съвестта си. Амин. Не ви чувам, скъпи приятели. Не изнасилвай съвестта си. Амин. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла. Първо Тимотей, 4 глава, 12 стих. В моето молитвено време, скъпи приятели, аз получих една скромна дефиниция за това какво представлява съвестта. Съвестта е изпратен представител или изпратен посланник на Бог като съдя в нас, който може да отсъди, казвайки това е добро, това е правилно, това не е добро, това не е правилно. Но въпросът е, когато, скъпи приятели, вече нашите дачици не сработват, дачици на нашата съвест, и е огромен проблем, когато вече правилното за нас е неправилно, а неправилното правилно. И нека да си представим следната иллюстрация. Обявен е съдебен процес, на който ще се разглежда съдебно дело. И всички присъстват на този съдебен процес. Адвокатите, свидетелите и измамникът е там. Но съдята не се появява. Съдята липсва. Аз се питам, какъв ли ще бъде изходът на този съдебен процес? Изходът ще е следния, скъпи приятели. Измамникът отново ще победи и ще продължи да се радва на празниците на своето беззаконие. Вижте, нашата плът е измамна. Божието слово каза в Еремия, че сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Така че ако този божествен представител на Бог в нас, този съдя, ако липсат, ако нашата съвест е изнасилена и прогоряла, то тогава измамникът ще победи в нас. Затова искам да те помоля, обърни се към брат си му, кажи, дръж здраво измамникът. Амин. Време е да държим здраво този измамник и да го изфърим от нашия живот. Амин. Вижте, Христос каза, скъпи приятели, който има ухо да слуша Нека слуша. Вижте, аз имам чувство, че ухото на църквата в 21 век сякаш е наклонено към погрешните гласове. Но Господ тази вечер ни казва върни ми отново ухото си. Сякаш сме започнали да слушаме погрешните светски звукови вълни. Но Господ тази вечер ни казва върни ми отново ухото си. Скъпи приятели, не знам за вас, но аз не искам един ден да чуя думите махни се, От мене ти, който вършиш беззаконие, аз не те познавам. Ако ти също не искаш да чуеш този неприятен глас, нека да чуем какво ни казва Господ тази вечер. Върни ми отново ухото си. Върни ми отново сърцето си. Върни ми отново вниманието си. Върни ми отново любовта си. Амин.
И аз вярвам, че ние се връщаме отново при Господа, защото искам да ви кажа нещо тази вечер. Църквата се връща отново у дома. И ако има хора, които искат това, нека да кажат слава на Господа. Имам чувство, че съм между правилните хора тази вечер. Амин. Но нека да навлезем в една по-дълбока интерпретация на този текст. Дина напусна областта и територията, в която трябваше да обитава. И врага я изнасили. Днес аз си мисля, че има църква, която е напуснала своя дом и отшла да преследва, <към> и отшла да преследва моделите на света, искайки да ги прилага за себе си. И в един момент врага е изнасила. Но освен, че църквата е изнасилена, скъпи приятели, по-лошото е, че църквата е духовно семенявана от врага и сега тя ражда плодове, които са еквивалентни на антихристски системи. Първата, тази антихристска система, или първият плод, който се е родил в църквата, скъпи приятели, се нарича Вавилонската кула. Вавилонската кула. В Бития 11 глава ние може да видим, че човеците там искаха да построят тази висока кула. И ние знаем, че те бяха казали следното. Нека да не се разпръснем. Нека да построим тази кула. Нека да не се разпръснем. Или фокуса беше към човека. Фокуса беше те да задържат присъствието на човека. Но накрая те откриват своята мотивация и те казват нека да си спечелим име. Нека да си спечелим име. Вижте, когато днес в този свят всеки иска да си спечели име, когато днес хората искат да спечелят нещата на света, аз се питам, има ли хора, които все още искат да имат Божието изявено присъствие в живота си? Хора, които все още искат да вират Божията слава в техните семейства, в техните църкви? Има ли хора, които все още искат да, да вират Божията сила? Амин? Защото понякога, скъпи приятели, ние се фокусираме върху това просто да впечатляваме човеците или просто църквите ни да бъдат пълни. И нека да ви кажа, защо понякога ние имаме толкова малко от Господа? Защото понякога ние искаме повече да имаме просто повече от човеците. И понякога ние мигрираме от царството на Господа в царство на човеците или така наречената демокрация. И вижте, Демокрацията, скъпи приятели, е място, в което управлява човек. Място, в което управлява егото. И тази вечер, Господска, ние отново да се върнем от място, в което ние сме управлявали, в място, в което Господ управлява. Амин. Защото, скъпи приятели, когато ние разглеждаме живота си, ние може да видим понякога различни компромиси. Вижте, аз лично имам нужда от, от това всеки ден да, да приемам Божията прошка. Всеки ден се извинявам съпругата ми. Но когато имаш следното отношение, аз днес ще пролюбодействам и след това просто ще се покая то тогава, скъпи приятели, ние просто поставяме Божието царство и Божиите заповеди и Божиите закони под въпрос. Ние просто ги поставяме под референдум. Вижте, в демокрацията има избори, има референдуми, 
В Божието царство няма избори, няма референдуми. Бог е избрал своята конституция, амин. Бог е избрал, скъпи приятели, своите заповеди. И Бог е избрал е царят. Царят се нарича Исус Христос. Амин. Вижте, демокрацията е тази, която вкара Иоанн Кръстител в затвора. Той каза, ей, приятели, ни ти е позволено да имаш твоята братва жена. Може би си чудесен управник, но ни ти е позволено да имаш жената на брат си. И това му костваше да влезе в затвора, а по-късно и главата. Вижте, когато ние, скъпи приятели, живеем в това демократично царство, ние държим Божиите гласове в затвора. Тогава ние идваме до място, в което, скъпи приятели, се отдалечаваме от Господа и Бог липсва в живота ни. Защото Христос проповядваше царството и след това всички знамения и всички чудеса просто бяха следствие. Просто бяха резултат. Амин. Много интересно, че автора в този текст, след като Сихем изнасили Дина, казва една много интересна сентенция. Той казва така. Нещо, което не трябваше да стане. Нещо, което не трябваше да стане. О, този човек открадна даренията от църквата и изчезна. Нещо, което не трябваше да стане. Тази жена раздели църквата и сега остави стотици на ранени сърца. Нещо, което не трябваше да стане. О, този човек продължава да буства и все още е в служение. Нещо, което не трябваше да стане. Но, скъпи приятели, аз вярвам, че ние ще се преместим от всички неща, които не е трябвало да станат, в добри неща, които ще станат. Амин. И Божията слава ще дойде между нас. Нещо, което ще стане. Амин. Божията сила ще дойде отново между нас. Нещо, което ще стане. И хората, които са съгласни, нека да кажат слава на Господа. Амин. Аз вярвам това, скъпи приятели. Защото църквата не е наша, е църквата на Христос. А аз съм чувал, че Христос никога, скъпи приятели, не се е провалял. Амин. Христос винаги успява и неговата църква винаги ще успее. Слава да бъде на Господа. Така че тази вечер ние се разделяме и отваряме вратата за всеки демократичен модел да се отиде, всяка демокрация. И ние се сбогуваме. Амин. Всеки, който е харесал греха или демокрацията, има няколко секунди да се сбогува. И ние отваряме вратата, скъпи приятели, за Божието царство. Амин за моделите на Божието царство. Нека да разгледаме, скъпи приятели, един от прекрасните модели за Божието царство, как идва между нас и тези прекрасни библейски модели. Вие сте добре запознати с този модел на организация в Дома Господен Малахия, 4 глава, 6 стих. И той ще обърне сърцето на бащите към чадата. И сърцето на чадата към бащите им. Амин. Нека да прочетем, скъпи приятели, 127-и псалом от 3-я стих надолу. Ето наследство от Господа са чадата. И награда от Него е плодът на отровата. Както стрелите в ръката на силния, така са чадата на младостта. Блазе на оня човек, който е напълнил това с тях. Такива няма да се посранят когато говорят с неприятелите си в градската порта. Амин. Вижте, поглеждайки този контекст, в него е духовен контекст, и виждайки, че цялостното Божие Слово има идея, че Бог има лък, има и стрели, ние ще влезем в една интересна аналогия, виждайки какво всъщност представляват лъкът и стрелите в ръцете на Господа. Вижте, лъкът е преобраз на духовните бащи, а стрелите са преобраз на 
духовните синове. Ние прочетохме, скъпи приятели, Битие, 34 глава, и там също видяхме, че Яков се замълча и не можеше да се чуе гласът му. Или гласът на бащата липсваше. Вижте, днес в 21 век, в глобалната църква, скъпи приятели, гласът на бащата липса, който е определен да разкрива небесният баща. И днес аз си мисля, че можем да чуем, скъпи приятели, гласът на проповедника, гласът на лидера, но аз се питам, къде е гласът на бащата. Може би ще чуем гласът на администратора, гласът на менеджера, но къде е гласът на бащата? Вижте, врага иска гласът на бащата да замълчи. Той няма никакъв проблем да се чува гласът на администратора, гласът на менеджера, но той не иска да се чува гласът на бащата. Може да има добра организация, може да има, може да има добра фирма, добра компания, но няма дом. А когато няма дом, не е у дома си. Вижте, в словото се казва, тогава е мор, сихемове баща, отиде при Яков, за да се разговори с него. Вижте, дявола иска да се сватоса с църквата. Дявола се привързва към църквата и той иска да става сват с църквата. И тогава врага, скъпи приятели, започва да прави сделки с лидери и той иска просто да притежава църквата. Откровение, втора глава, 14 стих. Но има малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държ... държат учението на Валама, който учеше Валака да постави съблазен пред израелтяните, да едат идоложертвено и да бустват. Вижте, скъпи приятели, понякога Понякога, скъпи приятели, врага ще идва и ще прави чудесни предложения на лидери за популярност, за пари, но гласът на бащата да замълчи. Врага ще идва и ще прави чудесни предложения на хора от църквата за популярност, за нещата от света, но гласът на бащата да замълчи. И, скъпи приятели, аз мога да видя как понякога има хора, които толкова много се наслаждават на благословенията си, на успеха си, Може би има лидери, които се наслаждават на, своят, на своята огромна църква, на голината на църквата си. Или с други думи, може ли лъка? Да. Не, само лъка. Или те се наслаждават на това колко прекрасен лък са. Или те се наслаждават на това колко прекрасен лък са, колко излъскан лък са, но за съжаление, скъпи приятели, те нямат стрели. И е много разочароващо, когато тижи в църква от хиляда човека и видиш, че в тази църква няма изградени духовни синове. Няма служители, които след това да поемат Божието дело. А се казва във второто му те, втората глава, втория стих. А това, което се чу от мене, при много свидетели, предай на верни човеци, които са способни и други да научат. Амин. Но аз вярвам, че Бог изгражда, скъпи приятели, нови духовни бащи и когато има бащи, има дом и църквата се връща отново от дома. Амин. Може ли сега и стрелата? Имам чудесни асистенти, пастор Янко и пастор Митко от Трастюко и Дългопол. 
Това е чудесна стрела. Вижте, говоряки за стрелите, като преобраз на духовните синове, искам да ви кажа, че днес има прекрасни стрели. Толкова талантливи, образовани, даровити. Но е много вероятно тези стрели никога, ама никога да не влязат в съдбата си. Защото те просто не искат да застанат под лъка. Не искат да застанат на лъка. Благодаря. Смирен човек, пастор Янков. Вижте, скъпи приятели, има хора, които са изключително благословени и даровити, но те просто не искат да застанат под власт, под авторитет, под духовен баща. Вижте, в Божието Слово има идея, че Бог има лък. Или Бог, скъпи приятели, не играе на дарц, но Бог има лък. И ако ти искаш това да ти изпрати, ти трябва да застанеш под авторитет, ти трябва да застанеш под лъка. Амин? Защото Господ работи чрез своите модели. Вижте, на първо място Бог е личен Бог. Аз вярвам това с цялото сърце и призвът е личен. Амин? Но вижте, скъпи приятели, личният призив от Господа никога не противоречи на божественият ред. Амин? И аз се питам с този дар, който ти имаш, с този талант, който ти имаш, ако само бъдеш поставен на лъка, ако само застанеш по твоя духовен баща и живееш в почет, аз се питам колко ли далеч ти ще отидеш и какви ли велики дела ще извършиш, имайки Божието благословение и спазвайки Божият ред. Вижте, блудният син, това е велика картина. Блудният син, скъпи приятели, имаше хиляди долари. Имаше възможности, имаше изобилия ресурси и той излезе от домът си с тези ресурси, с тези възможности. Но без благословението на баща си. А Божието Слово ни казва, че Яков просто излезе от своя дом само с една тояга. Празен, гол като пушка. Божието Слово ни казва, че премина Йордан само с една тояга. Но имаше благословението на баща си. И след това човека се върна с заобграден с Божиите благословения, с Божията благодат, с стада, с жени, с деца. Аз се питам, ти и аз искаме ли Божията благодат да ни заобиколе? Ти и аз искаме ли Божието благоволение да бъде над живота ни? Нека да застанем под лъка и всичките благословения, които Яков е имал, ще дойдат в нашия живот. С изключение на многото жени. Една жена на един мъж. Съжалявам. Амин. Вижте, самият Христос влезе под духовен авторитет. Христос се смири и отиде при Йоанн да се кръсти от Йоанн. Матей, 3 глава, 14 стих. А Йоанн го възпираше, казаки, аз имам нужда да се кръстя от тебе. И ти ли идиш при мене? А Исус в отговор му рече, остави ме сега, защото така не е прилично да изпълним всичко, що е право. Или Христос му каза, Нека да правим нещата по правилния начин. Вижте, когато хората в света не правят нещата по правилния начин, трябва да има църква, която прави нещата по правилния начин. Амин? Когато има светски системи, които не са акуратни, трябва да има църква, която прави нещата по правилния начин. Когато има хора, които са корумпирани и живеят в измама и не вършат нещата по правилния начин, ние трябва да вършим нещата по правилния начин. Амин? Вижте, понякога е възможно, скъпи приятели, дори да превъзхождаш властта в 
може би в разбиране или в някаква даденост, но разберете, че ние следваме не моделите на света, но моделите на Господа. Защото, скъпи приятели, ние не следваме помазанието на логиката, но ние следваме помазанието на царството. Амин. Слава да бъде на Господа. Вижте, самият Давид, сам, самият Давид, който беше толкова благословен и толкова талантлив, за него пяха десетките хиляди, а за Саул само хиляди. Той написа тази прекрасна песен, песента на лъка. Саул беше виновен за това, че Давид живееше живот на нещастник. Саул беше виновен за това, че Давид живееше като бежанец, като скитник. Понякога се правиш на психично болен и лигите му течаха. Но Давид каза великите думи, как да вдигна ръка против Господния помазаник. И след това Бог благослови този мъж по уникален начин. Вижте, ако ние искаме да бъдем картина, емблема на благословени хора, то тогава ние трябва да научим тази песен на лъка. Амин? Може би ние знаем много песни, но трябва да научим песента на лъка. Песента на почет. Амин? Защото днес, приятели, когато гледам във Фейсбук и в някои църкви, как хората просто говорят за лидери, както а, а, българските жълти вестници говорят за политиците, или а, говорики само хули, това е, една, това е една огромна, скъпи приятели, пропаст, в които може да видим как хора падат. Защото е интересно как гледам хора, които просто хулят, хулят, а пък в Божието стол гледам хора как са напреварали да почитат. Яков и Сав, скъпи приятели, се състезаваха кой да получи благословението на своя баща. А днес мога да видим хора, които се състезават кой ще хули повече. Но днес аз съм между хора, които ще благославят, които ще почитат и хора, които ще носят Христос в сърцата си. Амин. Слава да бъде на Господа. Добре, нека да се предвижим към вторият плод, който църквата е родила вследствие на това, че е била духовно осеменявана от врага. Втория плод, скъпи приятели, се нарича Вавилонският образ. Вавилонският образ, който, за който книгата на Данаил ни говори, Вавилонският образ, който бе сануван от Навходоносор и този Вавилонски образ, който бе разделен на пръст, на желязо, помогнете ми, на, на мед, на сребро и на злато. Или специфично беше за този образ, скъпи приятели, че беше разделен. Той беше разделен. Вижте, днес се наблюдава повече този феномен в църквата. Феноменът на разделение. Отколкото феноменът на единство. Но Господ, скъпи приятели, тази вечер ни казва, че е време отново да изградиме взаимоотношения на единство. Време отново да дойдем, скъпи приятели, в място, в което ти и аз да работим за единството. Амин. Защото Бог е казал, че там Той ще благослови. Амин. Там Той ще излезе своят дъжд от благословения. Там реките на благословенията ще дойдат и ние ще бъдем, скъпи приятели, благословени по уникален начин. Амин. В Деяния на апостолите, втората глава, Божието Слово ни казва, че апостолите и вярващите бяха на едно. Или те живееха в единство. Английската 
версия на Библията казва, че те живяха в един акорд или в една хармония. И понеже те бяха в единство, се казва, че Святия Дух изпълни къщата и шум от небето дойде. Шум от небето дойде. Амин. Може ли просто всички да кажем шум от небето? Вижте, не знам за вас, но сякаш на мене започва да ми омръзва понякога шумът от църквата, от нашите песни, от нашите проповеди, от нашите програми. Аз искам да чуя шумът от небето. Амин. Ако ти също искаш да чуеш шумът от небето, ако ти също искаш Святия Дух да дори с пълна сила, със своята слава, време е ти и аз да дойдем в място на единство. Амин. Време е да изградиме тези взаимоотношения на единство. Защото се казва, че там Бог е заръчал благословение. Не където църквата има сансьор, не където, в, а, не където там има велики проекти, а, не там където, скъпи приятели, има огромни финанси, но там където има единство. Амин. И аз вярвам, че ние малко по малко се предвижаме към тази църква, към това единство. Амин. Аз го вярвам това, скъпи приятели, с цялото сърце. Когато Бог създаде небето и земята, всички ние знаем, че Той си почина. Амин. Но въпросът е, къде Бог си почива? Вижте, дестинацията, в която Бог си почива, се нарича единство. Или Бог Отец си почива в единството на Святия Дух Иисус. Бог Исус пък си почива в единството на Бог Отец и Бог Святия Дух. А пък Бог Святия Дух си почива в единството на Бог Отец и Бог Исус. Амин. Ние също обичаме да ходим на почивка. Някои от нас обичат да ходят на почивка на златни пясъци, други обичат да ходят на почивка на шейселските острови, но някой на нощна смяна. Но въпреки това, скъпи приятели, след това ние винаги си плащаме за нашата почивка. Или ние възнаграждаваме тези, които са се погрижили за нашата почивка. Вижте, Бог също обича да ходи на почивка. И когато Той вири единство между съпруг и съпруга, Бог обича да ходи там на почивка. Амин. И след това Бог възнаграждава по уникален начин тези хора. Когато Бог вири приятели като пастор Митко и като пастор Янко, Бог обича да ходи там на почивка. Амин. И Бог ще ва благославя. Амин. Когато Бог вири единство в църквата, той ще дойде там на почивка и той ще се плати по уникален начин. Той ще излее дъжд от благословения. Не знам дали знаете, но в духовни места ние сме започнали да правим нашата църква пет звезда за Господа. И той ще дойде на почивка и ще излее своите благословения. Амин. Слава да бъде на Господа. Наскоро чух един много интересен пример, който така доста докосна моето сърце. Вижте, когато яйцеклетката е оплодена в отровата на жената, ние знаем, че се получава ембрионът. Ембрионът претърпява няколко бързи деления и след това се появява тази първоначална топка от нови клетки, която се нарича бластоцист. бластоцист. Този бластоцист се размножава и чрез това се появяват нови дъщерни клетки, които пък се диференцират на нови клетки от различен вид. Вижте, тези дъщерни клетки, скъпи приятели, са различни. Някои дъщерни клетки стават кожни клетки, други клетки на далака, 
други клетки на мозъка, клетки на сърцето. Но е толкова изумително, че, че клетките на сърцето, скъпи приятели, още преди да се обединят, още преди да функционират като сърце, те са авторитмични и те бият в съвършен ритъм. Още преди да функционират като сърце. Вижте, дори барабанистите в оркестъра имат нужда да бъдат синхронизирани от диригента. Но тези клетки бият в съвършен ритъм, в съвършена хармония, още преди да функционират като сърце. Туп-туп, туп-туп. Скъпи приятели, тези, които са сърцето на Господа, те винаги ще бият в съвършения ритъм на единството. Амин. Тези, които са сърцето на Господа, те винаги ще се стремят към единството. Така че ако ти и аз желаем да бъдем част от сърцето на Господа, време е да влезем в едни по-дълбоки замочения на единството. Не защото, може би, толкова много се харесваме, но защото Христос, скъпи приятели, заповяда това единство. Моля се, Господи, да ги направиш какво? Едно. Амин. И аз вярвам, че ние ще влезем в тези прекрасни замочения на единство и ще бием в този съвършен ритъм на единството. Амин. Искам да помоля младежите да ми пуснат лек музикален фонд. Фон и да се ориентирам към моето заключение. Защото усещам, че някои хора ги чакат в тях кебабчета, паржоля. Може да се обарите, ако скажете. Ако... Вижте, Божието Слово казва, че Симеон и Леви взеха мечовете си. Симеон означава послушание. А Леви означава съединяване. Симеон и Леви взеха мечовете си и поразиха врага и взеха Дина отново. И я върнаха отново в думата си. Но тези мъже, послушание и съединение, са толкова важни за нас, като приятели, защото те искат да ни кажат нещо тази вечер. Може всички да кажем послушание и съединяване. Ако ние сме послушни на Господа и живеем с съвест, която е добра пред Господа, излезем от всеки демократичен модел и живеем в Божието царство, и след това се съединим на база на тези взаимоотношения, бащи, снове, влезем в това единство, братя и сестри, то тогава, скъпи приятели, имам добра новина за вас. Ние ще вземем отново църквата от врага, и отново църквата ще се върне от дома. Амин. Ако си съгласен, кажи слава на Господа. Защото, скъпи приятели, тези мъже взеха своите мечове на третия ден. А на третия ден, когато те си мислиха, че ще имат дина, когато врага си мислеше, че ще има църквата, Симеон и Леви взеха ножовите си, поразиха враговете си. Амин. Но Божието Слово каза, че на третия ден, на третия ден, на третия ден, когато дявола си мислеше, че Христос е мъртъв. На третия ден нещо се случи, скъпи приятели. На третия ден нещо се случи. Христос възкръсна. Искам да кажа нещо на врага, че неговите два дни свършиха. На третия ден Христос ще възкръсне църквата. И сега, днес е третия ден. Днес Бог ще дори ще пусти църквата. И църквата отново ще се върне от дома. Но нещо се случи на третия ден. Амин. Вижте, Божието Слово ни казва, че на третия ден Естир се облече в царските си дрехи и застана във вътрешния дом 
на царската къща и царят простра златния скиптър. Естир влезе отново във вътрешния двор на царя. Естир влезе отново във вътрешните стаи на царя. Вижте, може би сме били там отвън, разглеждайки моделите на света, стоейки в света, но е време отново да влезем в Божието изявено присъствие. Амин. И там ние отново ще бъдем облечени с тези царски дрехи и ще разкриваме, скъпи приятели, славата на царя. Но на третия ден нещо се случи. Амин. На третия ден имаше сватба в Кана Галеска, когато си мислиха, че виното бе свършило. Исус направи най-прекрасното вино и благослови младоженците. Аз се питам дали на някой виното му е свършило, дали на някой радостта му е свършила, дали някой се е чувствал обесърчен. Искам да ви насърча. Третия ден е дошъл. Новото вино ще дори в нашия живот. Славата на Господа ще дори в нашия живот. И ние отново ще блестим с Неговата слава. Амин. Вижте, луната беше създадена на кой ден? На третия ден. А в песен на песните 6 глава 10 стих се казва така. Коя е тази, която поглежда като зората? Красива като луната, чиста като слънцето, страшна като войска със знамена. О, аз виждам как една църква отново се издига. Църква славна, властна, авторитетна, която ще бъде една чудесна рефлекция на Божието царство, която ще разнася отново славата, защото се казва, че портите на Ада няма да я наделят. Амин! Искам да помоля тези двама мъже да долат с лъка и с стрелите. Изберете си! Чак толкова няма да ва командвам. Първото царе, 13 глава, 15 стих се казва така. Елисей му каза, вземи лък и стрели. И той взе лък и стрели. Тогава каза на Израилеве цар, сложи ръката си на лъка. И като сложи ръката си, Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и каза, отвори източния прозорец. И той го отвори. Елисей каза, стреляй. Амин. Царят каза, стреляй! Искам да кажа нещо на църквата. На църквата в Демния и църквата в България. Време е скъпа църква отново да вземеш лъка и стрелите си и отново да стреляш. Амин! Срещу всяка патия аз казвам, стреляй! Амин! Срещу всяка религия аз казвам, стреляй! Срещу всяко бездуши аз казвам стреляй. Всеко всяко разделение аз казвам стреляй. О, срещу всяка вражда между братя и стри аз казвам стреляй. О, и ние отново искаме да върнем Божията слава в дома. И аз казвам, че църквата отново, отново и отново се връща от дома. Амин. Цялата слава да бъде на Господа. Нека да се изправим да се молим, скъпи приятели. Халелуя. Може да Святи душе, това е Слово, което Ти ми даре. И аз се радвам, че го споделих с Твоята църква, Господи, в немощ, Господи, но Твоето Слово работи, Боже. И цялата слава да бъде на Тебе. Аз изговарям, че тази църква никога няма да бъде същата. Аз изговарям, че хората, които ще слушат това Слово, никога няма да бъдат същите. 
Аз изговарям, че духовният климат се променя. Амин. Аз изговарям, че църквата отново се издига. Аз изговарям, че Господ отваря нови врати, които човек не може да затвори. Изговарям, че идва изобилен дъжд от Божите благословения. И дни отново взимаме своите лъкове, отново взимаме своите стрели и казваме стреляй, амин. Стреляме срещу врага. Ние стреляме, Господи Боже мой, срещу всяко дело на непокорство. И ние, Господи Боже мой, сме съгласни с Тебе, защото Ти, взимайки този лък и тези стрели, Ти отново ще изпратиш славата си на земята. И Ти отново ще ни благословиш. И ако има хора, които са благословени тази вечер, нека да ръкопляскат на Господа. Амин.